0: Dos, uno, red, red, el, el... El... Hola, ¿qué tal amigos de Redu el Podcast? Es nuestro segundo capítulo de este proyecto que hemos empezado todavía. De hecho, no tiene ni el nombre correcto, a lo mejor y le cambiamos, pero yo creo que ya no. Si es que Anchor y Spotify nos deja cambiarle, pues le vamos a cambiar. Hoy, en nuestro segundo episodio, tengo a dos invitados. De hecho, tengo uno en la esquina roja, el otro en la esquina azul. Son rudos de hueso colorado. Saben mucho de fútbol, solamente no saben escoger equipo pero pues bueno, son uno de mis grandes compañeros y de hecho hemos tenido pláticas y pláticas sobre el tema, en este caso vamos a hablar de máscaras y cabelleras, caballeras, perdón, de de la lucha libre y todo lo que engloba el arte del pancracio aquí en México, saludo, bueno en México y en el extranjero, saludo por primera parte a la esquina roja, Adolfo Mercado, ¿cómo estás mi querido Adolfo?
1: ¿Cómo estás, Eric? Por supuesto, saludar a toda la gente, gustazo y un honor que, pues, que nos invites acá. Sí, hoy tienes dos rudazos de cinco estrellas, eh, hoy somos montoneros, ¿no? Pero, pero bien, muchísimas gracias, Redu, felicitarte por, por este proyecto y encantado, por supuesto, de hablar de, de lucha libre, de verdad. Eh, es una de las grandes cosas que, pues, que tenemos, que, que nos gusta eh, y estaremos platicando un poquito más pero fíjate no hace mucho estoy hablando de hace algunos días saqué mis pósters saqué mis pósters ya algunos firmados tarjetas ya estaremos platicando un poquito de, de esas sí sí sí, sí algo, ya, les, ya les contaré un poquito de mi experiencia en la noche sí hay mucho de clásico, qué platicar sí cómo no
0: Vientos, vientos, vientos. Va a ser bueno. Van a ver que va a estar una plática muy padre. Y ahora nos vamos al otro lado del encordado porque tenemos en la esquina azul a Mike Rueda. ¿Cómo estás, Mike?
2: Hola, Eric, Adolfo. Un placer saludarles, amables amigos. También agradecido, con muchísimo gusto de estar aquí contigo. Y sobre todo de platicar de el deporte más espectacular del mundo. Así lo tenemos que, que ver a, a la lucha libre, a los luchadores que están en el rombo de batalla de 6x6. Y que bueno, la verdad es un deporte que a muchos eh, nos marcó en la infancia definitivamente. Creo que eh, vienen muchos recuerdos a la mente de grandes figuras que esperemos poder retomar. Y bueno, también felicitarte por... ...por este proyecto que te lo dije ayer... ...seguramente te va a ir muy, pero muy bien... ...y encantado de estar con ustedes... ...de platicar... Eh, de, ...del gran deporte de la lucha libre... ...y bueno, eh, como dirían por ahí... ...pues encantado también de estar con Adolfo Mercado... ...que él es como... ...como uno de los hermanos Dinamita, ¿no? ...como Chucho Reyes, ¿no? ...es el padre de más de veinte... <risa> ¿Ah, sí? no que otro no recuerda ¡Ah, caray! ¿no? <risa> Oye, este... ...honor
1: que me haces... ...o sea, hasta que dijiste padre de más de 20, y dije, ah, qué, qué detalle del de, de buen maestro, de ya, cuando mencionaste, ¿no? No, eh. ya cuando mencionó hijos, ahí sí ya no me gustó eso, eh. no, 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 nada de eso, ninguna bala perdida. Bueno, no, que no, tú sepas. Es que... No, yo yo se <risa> sí, los garantizo, ¿eh? Yo se los garantizo, ¿qué pasó? Nada de eso. Sí, sí,
2: sí, sí, lo, lo que pasa es que, bueno... Eh... Ya hablando en serio, pues era el... Es, es el mote, porque todavía están activos de Chucho Reyes, ¿no? De máscara máscara año dinamita ah, sí, Pero también, también, ¿no? Simplemente, este... <risa> ¿Quién sabe dónde
1: anda aplicando la borracarrana y la quebradora? Oh, ¿Qué pasó? No, 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 no Ustedes no se cansan, ya, ya tenía rato, bueno, ya tiene rato que no nos vemos por la pandemia, pero seguro cuando regresemos vamos, van a estar con todo, ¿eh? Aguas con estos dos canas sueltos
0: Y con lo que vaya saliendo ¿no? de todo lo que que ha pasado. Eh, Como pueden ver, saben estos dos personajes que tenemos ahora de invitados, que hay que decirlo, son nuestros primeros invitados en el podcast, saben mucho de lucha libre, no solamente de actual, porque digo, entre los tres hay una gran diferencia de edades. Entre ustedes dos, creo que hacen la mitad de los que yo tengo, ¿no? (risa) Entonces, sí, sí, (risa) saben muchísimo de lucha libre. Para empezar, vamos con la primera pregunta que les quiero yo hacer y que quiero a a ver que me definan. Y y la pregunta es, ¿para ustedes qué es la lucha libre o qué es la lucha libre mexicana? ¿Quién primero? A ver, ¿quién se anima? Adolfo, como que ya lo vi. A ver,
1: ok, gusta. Adelante, adelante mi Mike, dale. Sí, bueno, eh,
2: gracias. Yo, yo creo que en el tema de, de la lucha libre, eh, obviamente es, para mí es un, es un deporte, como cualquiera, como, como el tenis, como el fútbol, como eh, el béisbol, como el boxeo, es un deporte que implica muchísima disciplina, muchísima pasión, y yo soy de los que está convencido que para eh, practicar la lucha libre como tal, querer ser profesional, debes de nacer para esto, no es para, para cualquiera, eh, a mí de verdad sí me molesta muchísimo cuando lo, la gente o incluso compañeros o, o algunos amigos dicen, ¿a poco sí se pegan? o, o de, verdad, de, onda, de verdad, la lucha es honda de verdad, eso a mí la verdad me molesta, porque de verdad, yo he estado eh, muy cerca de, de un cuadrilátero, yo me he subido a un cuadrilátero, y les puedo decir que es eh, un deporte de total entrega, de pasión, de, de furia, de garra, y que tienes que pasar por diferentes disciplinas como tal, no solamente es la lucha libre, la, la lucha libre ya es la combinación o la suma de la lucha olímpica, de la lucha grecorromana, junto con el arte de los vuelos, de la elasticidad, de fortalecer eh, grandes partes del cuerpo, y ya tomando estas bases de disciplina, pues viene lo demás, ¿no? viene el tema del espectáculo de... Eh, Incluso a mí me gusta muchísimo la lucha libre porque no solamente es ir, ponerse los dos combatientes en el centro y vamos a ver qué sale, ¿no? Sino hay, hay todo un ritual como tal de, de la lucha libre, ¿no? Eh, yo recuerdo muchas, se, se hacían historias, guiones, ¿no? Para, para los enfrentamientos en donde los hermanos dinamita eh, se reunían en un salón a jugar dominó y planeaban cómo le iban a. A, a golpear, a darle una paliza al perro aguayo, ¿no? Desde ahí y después llegar a, a la arena, y por supuesto que el ambiente y no solo eso, la música, ¿no? El hecho de que los luchadores salgan con un tema específico que le dé identidad a ese, a ese luchador, ¿no? De, en caso específico, el Muchacrema Gaitán, eh, aquel locutor de la Arena mm. México, eh, presentaba a, a Universo 2000 y, de, y salía con con la canción de Traigo la sangre caliente, ¿no?, de Vicente Fernández. Eso también le da ese toquecito especial a la lucha libre, porque decía que los hermanos Dinamita eran amigos de Vicente Fernández, ¿no? El tema musical, la forma en cómo salen con la pirotecnia, las capas, ¿no? Esas, eh, a mí me tocaron todavía esas épocas donde los luchadores salían con, con las capas de diamantina, espectaculares y se las quitaban, y obviamente la máscara, es decir, todo lo que engloba, para, la, para mí la lucha libre es arte, es pasión, es entrega, es, es corazón, y sobre todo muchísima disciplina, y que como todo deporte no están exentos de lesiones, de fuertes golpes, todo para brindar un, un gran espectáculo, de verdad a mí se me eriza en la piel después de todo lo que les platico, porque eso, eso es, es para mí la lucha, no todo el ritual que conlleva, porque eh, todo le da saborcito, yo, yo, perdón, ya me estoy extendiendo, pero eh, todavía recuerdo la primera vez que fui a la extinta Arena Toluca, ¿no?, eh, en, ahí en, para la gente que nos escucha en otros lados, pues aquí en Toluca, muy cerca del Estadio Nemesio 10 eh, era, había una arena de lucha libre, que hoy es un templo religioso, y la verdad es que desde que llegabas te imponía el ambiente, ¿no?, a mí me temblaban las piernas de escuchar la música, de ver a la gente, a los luchadores llegando con, con las máscaras y ver que ahora sí podría present, eh, bueno, podría disfrutar del espectáculo que veía en televisión, es, es como diría el último guerrero de, de otro nivel eh, Redu, este, Adolfo Amables Amigos, de verdad eh, ver en vivo la lucha libre es, es, es espectacular
0: Sí, coincido contigo, ver en vivo la lucha libre es completamente, como bien lo dices como lo dice el último guerrero de otro nivel Adolfo, ¿para ti qué es la lucha libre?
1: Coincido con con Mike en que, evidentemente, es un deporte. Eh, hay que irnos eh, básicamente a la, a la definición, a, a la, al término de, de lo que es el deporte, ¿no? La práctica física, eh, donde se exponen, evidentemente, diferentes funciones de, de, del cuerpo, hablando en este caso de situaciones de atletas, de, de del mismo cuerpo, del desarrollar actividades motrices, justamente. Y me parece que la lucha libre en todos los aspectos cumple con esa con esa definición de lo que termina por ser el, el deporte. Muchos dicen que es un deporte espectáculo. Coincido. Muchos, eh, y coincido con esos muchos, que es un espectáculo. Pero todos los deportes son espectáculos, ¿no? O sea, si con, por ejemplo, en el fútbol te dicen, no hay espectáculo. el, el eh, No sé, el espectáculo del Super Bowl. Entonces es un espectáculo. Por supuesto que es entretenimiento y no va a dejar de ser espectáculo. Eh, Yo sí lo considero un deporte, un deporte con entrega, un deporte donde eh, se se combinan muchas cosas de la cultura mexicana a pesar de que no es un deporte mexicano. Es un deporte estadounidense, se hace en Estados Unidos, lo traen acá a México. Sin embargo, eh, la combinación, ese toque que le da... Eh, el mexicano es, es diferente, ¿no? En Estados Unidos no hay como el rudo, el técnico. Acá sí, acá sí es la lucha del bien o del mal, las máscaras, lo que envuelve al luchador. Eso que decía Mike eh, coincido plenamente con él, eh, lo de las canciones. Hoy, hoy por ejemplo, AAA, eh, pues ya sale por Space, ¿no? Este canal de televisión de paga. Y ya no salen las canciones, pues, por ejemplo, la de, la de Por en Paz Descanse y la de La Bomba, eh, eh, por ejemplo, la de La Parca, ¿no? También en paz y descanse, que era, era la de Trivia de Michael Jackson, por un tema de, pues, derechos, ¿no? Sabemos, eso de los derechos de autor se, se vuelve más complicado. Pero yo inmediatamente, así como Mike lo dice, inmediatamente, cuando yo escuchaba una canción, yo, cuando yo escuchaba la canción de la película de, de Antonio Banderas, Mariachi, se llamaba esa, esa película, si no estoy mal, corríjame si estoy mal. Ajá. Sí, eh, sí, sí, sí. Pues obviamente, yo sabía. Casa. Claro, o sea, tú decías Héctor Garza, ¿no? Un luchadorazo. Eh, que sí hay muchas cuestiones que vuelven a la Nos, lucha libre. Estamos hablando de puro vivo, de... ¿eh? Sí, son los primeros que me vienen a la mente, la verdad. No no es que traiga algo en contra de ellos, pero eh, sí es un deporte. No hay que dejar de decir que es un deporte. Muchos lo demeritan porque es un espectáculo, porque se dan muchas situaciones en el ring, que muchos dicen que es falso. Eh, pues bueno, si fuera falso no hubieran fallecido, los que han fallecido, ¿no? La Parque es uno de ellos, el hijo del perro aguayo. Y obviamente hay, hay, eh, ¿cómo decirlo? Hay, hay un espectáculo, hay hay ciertas cosas que vuelven a la lucha libre justamente para darle mayor espectacularidad, pero eso no quiere de- decir que, que deje de ser deporte, por supuesto que no, ¿eh? Por supuesto que no, yo también me, se me hace una falta de respeto decir que no es un deporte porque son años de preparación, y hace rato Mike tocaba Rápidamente, un tema de, pues de las bases. A lo mejor ahorita ya no se, ya no se han fundamentado como tal, porque pues, las generaciones van avanzando, pero sí anteriormente era lucha olímpica, lucha grecorromana, lucha estilo libre, ¿no? Lo que hoy conocemos como lucha estilo libre en los Juegos Olímpicos, pues es la misma situación que se vive en la lucha libre. Nada más como dato para aquellos que dicen que la lucha, pues que la lucha libre no es real o que, que no, es de, no es de atletas, pues bueno, Daniela Cebes. Este exatleta mexicano, hijo de Bobby Bonales, uno de los grandes luchadores de los años 30, Daniel Aceves, ya, ya hacemos, hijo de Bobby Bonales, fue luchador, fue luchador y se llamaba Siglo XXI, perteneció al Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Y qué creen? Él trajo una medalla olímpica para México en Los Ángeles de 1984, medalla de plata en lucha grecorromana. Entonces, si fuera como mucho espectáculo, como mucha fantasía la lucha libre. Pues yo creo que no hubiese logrado una, una medalla un luchador profesional, ¿no? También estamos hablando de, por ejemplo, Alberto el Patrón o Alberto del Río eh, en Juegos Panamericanos obtuvo medalla de bronce porque era, era eh, lucha grecorromana y así podríamos enumerar muchas, muchas situaciones. Pero creo que a veces la gente por desconocimiento, o a veces por juzgar, eh, pues critica. Pero creo que la lucha libre, más allá de, de buscarle el hilo negro, hay que disfrutarla, porque de verdad es, es un gran espectáculo.
0: Sí, mire, yo, yo coincido con los dos cuando dicen que eh, este eh, esta frase muy famosa, o esta, digamos, falacia de, de que el, la lucha libre no es deporte... Solamente hay que ver cómo diarios están preparando la que, lo que hacen en los gimnasios. Aquel que no hace trabajo en gimnasio, por ejemplo, del cuello, pues está destinado a tener una gran lesión. Entonces necesitan fortalecer todo este cuerpo que, que, que logran mantener pues, para aguantar todo, todos los golpes. Si es cierto, algunas cuestiones pueden parecer preparadas para hacer un espectáculo, sin embargo, no deja de ser algo este eh, algo deportivo lo que están haciendo allá no ahora ya se pone la gimnasia con todo esto de los lances y que se están jugando la vida no allá, allá eh, en el cuadrilátero es como decir que los Harlem Globetrotters que para la gente que no lo conozcan es un equipo de básquetbol que está eh, por todo el el cual hace un espectáculo este por en base al básquetbol entonces eh, es, sería lo mismo decirles que no son atletas cuando están haciendo un deporte, ¿no? La lucha libre es la combinación, como ya, ya lo han bien dicho, de cinco disciplinas que están a, a, ahí puestas. De hecho, eh, yo no sé si coincidan también ustedes, eh, el hecho de uno como aficionado asistir a la lucha libre es el lugar donde menos eh, o donde más te puedes desestresar, ¿no? Donde más te puedes desestresar, puedes ver el público, puedes ver cómo le puedes estar gritando ahí a a los luchadores, te desestresas y de una forma tan natural y tan natural porque tienes algún objetivo a lo mejor para para mentar madres, ¿no?, que que serían los rudos, o en este caso, o serían los técnicos, ¿no?, dependiendo de qué facción le estés tú apoyando dentro de la arena, pero te desahogas. Podemos ver infinidad de personajes dentro de la arena eh, o dentro de los lugares donde se lleva la, la, la lucha libre. Por ejemplo, yo ustedes los estaba escuchando y que decían de lo de las canciones. A mí me tocó una época en la que no salían con canciones, ¿no?, en que salía el luchador... Este y la gente se volvía loca, ya después empezó esto de la triple A, sí es cierto, con un eh, toque, digamos, tomado de, de, de Estados Unidos para darle un poquito mayor de espectacularidad, y eso genera también un boom de lo que es eh, el deporte, toda esta cuestión de las máscaras, to- de las capas, como de bien decía Mike, de con diamantes y con diamantinas, perdón, sí, no vaya a ser que en una de estas en la próxima funciones quieran robar las capas no que porque el rey dijo que tenía <risa> diamantes no entonces este toda esta esta diga, este ambiente carnavalesco por así decirlo y de tanta espectacular pues, espectacularidad de luces pues sí llegan a dos o tres horas en el cual tú te puedes olvidar un momento de todos los problemas, inclusive tienes ahí un detonante, ¿no? ¿Cuántos personajes podemos enumerar que hay dentro de una función de lucha libre? Yo, por ejemplo, aquí les puedo poner que eh, uno de los más divertidos es la típica señora que va en contra de los rudos. No sé si les ha tocado ese tipo, ese personaje dentro de los aficionados en las arenas. Claro. En vivo,
1: en vivo que yo me acuerde no, o sea me he tocado ver videos. Nunca he tocado. No, 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 creo que no. O sea, ahorita es que, que de, de pronto no no me acuerdo eh. Creo que no.
2: Yo creo creo que, que no. Yo creo que uno de los personajes eh,
1: que de,
2: eh, se, se volvió clásico y de alguna manera a mucha gente no, no le gustaba y eso lo pudo entender era el del referee que ayudaba a los rudos. ¿No? En esta lucha de, del... El referee de rudo. Creo que ese es sí, 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 el referee rudo, ¿no? El que ayudaba, como ahora lo vemos con Fernando Landa, que es el, el hijo del tirantes, ¿no? Y, y anteriormente lo veíamos con Raúl Copete Salazar en la AAA, o con el tigre hispano en el Consejo Mundial de Lucha Libre, de los referees que a mí me agradaban mucho. Pero fíjate, hablando ahora de, de personajes yo creo que eh, los personajes también han sido muy importantes, ya decía yo lo del mucha crema, me parece que el estilo con el cual anunciaba a los luchadores, también le le daba esa sazón para un platillo de buen espectáculo en la arena México, ¿no? Porque eh, cuando presentaba el bagaje que tenía,
0: ¿no, Mike?
2: Sí, sí, el bagaje que tenía En cuanto a vocabulario y léxico, ¿no? Porque incluso en la presentación, en la descripción de Héctor Garza, mencionaba al bien torneado y seductor del ring, ¿no? Eh, Como esos esos adjetivos para para Héctor Garza, y que decía también eh, Héctor Garza, bueno, antes de decir Héctor Garza, mencionaba a que evocaba al príncipe de Maquiavelo, ¿no? Porque eh, era importante... Eh, no tener el poder, pero sí aparentar eh, ser poderoso Como en su momento se lo pedían a Lorenzo de Medicis, Para controlar, ¿no? Para hacer el control de la lucha Y no perder el poder que necesitaba para vencer al perro aguayo, ¿no? En fin, son eh, muchas analogías como tal eh, Regresando rápido a lo de las canciones Porque creo que sí es importante Creo que ahora también lo hacen las televisoras para no perder mucho tiempo, ¿no? Sabemos que el costo de televisión es muy muy elevado y creo que también por ahí puede puede ir. Pero fíjense que yo no coincido, por ejemplo, a Dr. Wagner Jr. sin eh, Bad Medicine, ¿no? De Bon Jovi, ¿no? Es es como que eh, lo característico del Dr. Wagner Jr., ¿no? Su su canción eh, o al eh, hijo del perro aguayo en su momento en paz descanse con eh, también la de Dónde está Perros, ¿no? O sea, esas canciones tienen que ser eh, icónicas y creo que son parte distintiva de, de la lucha libre que ha pasado por muchas crisis, compañeros, y que hoy está viviendo también una de ellas, ¿no? Eh, es un deporte que viene aquí en México desde 1933, con la familia Luterot, con la Arena México, la Arena Coliseo del Perú 77, donde eh, eh, tuvo su apogeo con el Santo, y después se restringe en la televisión increíblemente porque la gente no quería que los niños practicaran la lucha libre. Los niños estaban, eh, no quiero decir que muriendo en las escuelas, pero sí, eh, era eh, como muchos de nosotros, veían las luchas los sábados y el lunes ya estaban pla- practicando en el recreo o practicaron el recreo con el compañero y, y lastimándose, ¿no? Y entonces mucho tiempo se prohibió la lucha libre en la televisión hasta que regresó a mediados de los ochentas los 90 noventas con otra vez el consejo, y de los personajes también creo que icónicos que ayudaron a que la lucha pegara aquí en México, creo que son los comentaristas, ¿no? Desde el mago Septién, que también narraba de todo hasta la lucha libre hasta lo importante que fueron íconos como el doctor Alfonso Morales en el consejo eh, Leobardo Magadán, Miguel Linares, ahora creo que Leo, Rea, Leo Riaño está aportando un poquito y, y en triple A Arturo Rivera ¿no? con Andrés Maroñas y, y Jesús Zúñiga, creo que los comentaristas también hasta eso ayudaron muchísimo a que la lucha libre tenga ese boom y ese apogeo, creo que son también personajes de los que no se deben olvidar porque también pusieron su granito de arena para que la lucha libre hoy tenga un, un lugar en México, pero como lo digo creo que hoy está pasando por una crisis también muy importante
0: ¿Cuál era su luchador así favorito de morritos? Adelante, Role.
1: Ay, me, me quedé pensando, yo ¿eh?
0: Tengo no, varios. <ríe> sí, yo yo de, también de, tengo varios.
1: Tanto, yo, a mí me gustaba mucho Conan, eh. Me gustaba mucho Conan, Pero el bárbaro. También, eh, es que el Conan es como tú, el bárbaro. <risa> <risa> hasta, ¿se acuerdan bárbaro, de esos? ¿no? Seguramente se acuerdan de esos muñecos duros, que sacó la triple A sí, no, era una marca, era una marca, eran, eran luchadores sí, que no sí. se movían, eran completamente duros yo tenía Conan y a mí Pesadísimo. me
0: gustaba mucho Conan Como, sí, eh, sí, sí. yo tenía también ese, bueno yo de esa de esa marca que dice que dice Ado, tenía tres, cuatro tenía a este el último dragón Ajá, tenía claro. a la parca al vampiro canadiense y Ajá. Conan.
1: También y estaba por ahí el cuatro. perro aguayo. O sea, sí, había eh. muchos. De... El perro
0: aguayo, octagón. Este, sí, a... ser...
1: crecer? Siguiendo bueno. a, a Conan, a los Dinamita. A mí me acuerdo que me daban muchísimo miedo los dinamitas. ¿Se acuerdan sí, cuando salieron no? con esas gabardinas que era el sindicato negro? unas con una de las gabardinas sí, negra, la máscara negra a mí me daba miedo, de verdad me daba miedo, eh, me acuerdo mucho, digo, yo creo que de mis favoritos fue Conan, eh, empecé muy niño, muy niño con esa etapa de, de, de la lucha libre, rápidamente se los comparto, y me acuerdo, papá, la primera idea, o la primera imagen que es así de lucha libre, era con mi hermano José Luis, que también anda acá en los medios, le mandamos un saludo si nos está escuchando, eh, nos llevó al estadio de béisbol, de Toluca 86, antes hacían ahí las luchas. Dice papá que estaba lloviendo y que estaba a reventar, creo que era máscara sagrada, octagón, la Parca, ah, Yo también fui a ese. De, de moda en ese entonces, en los noventas, y que estaba a reventar y que estaba lloviendo. Yo estaba muy chico, yo, eh, yo calculo que menos. Y no había un, nacido. Cuatro años. ¿Cómo <risa> eh, es, no, no,
2: no, escuché? Yo no había nacido. Que dice
0: no había, que no había nacido, se, dice Miguel. Eh,
1: Ah, sí, no. ah, ah, <risa> no, no. Mi hermano, mano, papá, y los hombros, y pues era la locura. Dice papá: Tú brincabas y brincabas. O sea, imagínate estar en los hombros, tú brinque y brinque Pues obviamente es cansado. Se quería ir primero se con la lucha libre. Después fue pasado, pasó, creo que ese boom de, de, de los 90 que duró un buen ratito. Hay que decirlo: la lucha libre tiene su y fue pasando una revista, muy buena revista, los posts pero como fue pasando me fui del con Rudo, no me la acceso el perro bayo, Héctor Garza eh esos A esos, eh, la pérdida de Héctor Garza me dijo: Pucha, ¿qué te va a Ay, pues, ni lo conoce, dice quién es, ¿no? A mí me dolió mucho. Eh. La pérdida de Héctor Garza es muy feo. Es muy feo la pérdida de Héctor Garza, igual también del, del perro aguayo. Yo, yo creo que los 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 eh, llega a tener del de, de chibre, empezando por, por pero con, con,
2: con el lado rudo.
0: ¿Tú, Mike?
2: Fíjate que sí, también, eh, es que la verdad yo también hasta tengo una colección muy grande de, de luchadores de esos de arena, no de, de arena de lucha libre, no de, de arena de tierra, sino...
0: Los que tienen las de, manitas que, de, heladas.
2: Sí, 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 de esos, y bueno, hay, había salieron algunos de independientes aquí en, en Toluca. Eh, ah, más grandecitos sí sí que, que vendían sobre una basecita de plástico unas capitas de, de tela ahí tengo un montón luego luego mando la foto para, para el Instagram de, de toda la cosa eran, eran los pintados
1: Mike o sea eran los como ¿Sale? los detallados eran como los pro antes no eran como los que eran como los pro como los nice antes no esos sí, de, sí, de, de la sí, capita. capita sí sí sí, que sí se les sí, movían los
0: brazos y de la cadera ¿no? ¿no? las piernas las cadera. la cadera ah,
2: efectivamente. Ah. Sí, 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 definitivamente, mi mamá me, me compraba cada... Y sí, ahorita semana aquí tengo a Tiger en, Mask. En el, en el, <risas> en el mercado, y eh, eran baratísimos, eran a 15 pesos, ¿no? O sea, una cosa muy, muy padre y muy accesible. Pero fíjate que yo, eh, de niño, de niño, sí era muy fanático de, de, de Pedro el Perro Aguayo, en paz, descanse. Inclusive eh, yo recuerdo muchísimo el coraje que le tuve durante muchos años a Universo 2000 porque él retira al Perro Aguayo en una función en la Arena México con un martinete. Ustedes lo lo recordarán por ahí de de la época del 2000. martillo eh, negro, ¿no? Sí. Bueno, él le decía que era el martillo negro porque es una variante del martinete, ¿no? Claro. Pero hay que ser sinceros. Era un martinete como tal, y con eso manda al hospital al Perro Aguayo y lo manda rapado, y ese fue el retiro como tal. Después comprendí que, el perro aguayo no, no lo retiró Universo 2000, era su lucha de retiro simplemente, ¿no? Entonces ya después creciendo eh, observas muchas cosas, ¿no? Lo de Héctor Garza que decías, Adolfo, me parece era el también edad. uno de los, de los íconos porque, por la forma en que luchaba, es decir para ser luchador debes de dominar todas las variantes de la lucha libre, el llaveo contra llaveo, la lucha a ras de lona, y lo hacía muy bien Héctor Garza pero también sí, hacía claro. muy bien eh, 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 la lucha libre aérea, ¿no? ¿Se ¿Recuerdan ese tornillo con el cual culminaba sí, sí. sus luchas, Héctor Gaza? Pero claro, que al final claro. de todo, uno de los, de los íconos que me, que me terminó impactando la forma en cómo luchó de la escuela del diablo Velasco y del satánico, pues el último guerrero, ¿no? Es eh, el último guerrero, un luchador de, de grandísimas condiciones, de gran técnica, que... Desenmascaró al, al a uno de los villanos Al villano quinto en una de las luchas más épicas También de la historia eh, eh, Un villano que Venía de desenmascarar a Blue Panther Después de un Después de un tope suicida Donde eh, se pega en la nuca eh, Sangrando, tiene que ir a cambiarse la máscara y, mucha, y surgió el mito De que quien había culminado esa lucha Fue su hermano, el, el villano cuarto En fin, después el último guerrero pierde la lucha de máscaras con Atlantis y creo que ahí vino un declive importantísimo para, para este guerrero, pero sí, creo que hay bastantes luchadores y bastantes eras, ¿no? La de los villanos, villano tercero, y, y creo que recordar también luchas importantísimas ¿no? En la historia, la de el villano tercero cuando pierde la máscara contra Atlantis, creo que también es de las que marca mi infancia para que a mí me gustara la lucha libre como Atlantis no lograba rendir al villano tercero con una Atlántida y tiene que arrodillarse. En ese momento, Rafael Maya, incluso en una entrevista lo platica, eh, eh, brinca y se cae de, entre la emoción, entre la euforia de la gente en la Arena México, ¿no? Entonces, los personajes importantes, pero también luchas, luchas épicas, luchas eh, importantes y sobre todo también cómo manejaron los personajes eh, luchadores, ¿no? Porque... Eh, podría ser el mejor luchador, pero si no tenías carisma, también eso te desfavorece, ¿no? Eh, el carisma que tenían los hermanos Dinamita, ya lo, lo mencionábamos, no lo, no lo tiene absolutamente nadie, lo, lo que imponía, ¿no? Incluso si la lucha libre de por sí ya impone, ¿no? Tú te acercas al cuadrilátero y te apuesto que mucha gente no va a saber cómo subirse al cuadrilátero, porque es, es, es incluso es hasta difícil eh, subirse a un a un ring, pero lo reitero, la forma en cómo se construyen los personajes, yo recuerdo mucho también a, a Pierrot, pero la etapa de Pierrot ya cuando regresa del, al Consejo Mundial y hace lo del poder boricua, ¿no? cuando empieza según a humillar mexicanos y a repartir tortillas en la arena México para que la gente lo odiara, a dar palizas con otros luchadores y, y teniendo como sé con a la teniente Armas Buenos Aires esa época también de Pierrot fue favorecida a pesar de que lo desenmascara eh, L.A. Park, ¿no? Son, son personajes que brillaron no solamente por, porque luchaban bien, sino porque crearon personajes que de verdad impactaban al público y que metían al público en, en las luchas, ¿no? Oye, ¿No? Mike. Pierrot también fuera de serie.
1: ¿Ahorita que decías Park Hoy te puedo decir que Elia Park hoy en día es uno L.A. de mis ídolos,
0: ¿eh? No, Elia Park es ah. de esos, este... Si
1: sí, sí, sí tú pides, o sea, yo siempre he dicho... A mí eso, eso del espectáculo, por ejemplo, que en paz descanse la parca, pero no me latía eso de que bailaran. Digo, al principio, bueno, echar relajo y todo, pero ya en el ring, a mí no me latía porque yo sentía, yo particularmente sentía que se demeritaba la lucha libre. Sí, sí, sí. Y yo decía entonces, así como...
2: Entonces, eh, eh, estoy en la sintonía de que Adolfo no le agradaba para nada a Lover, ¿no? Nathie Lover, que... No, que,
1: no, que para no, no, No era, o sea, no, yo, no si era de los que más cobraba, ¿no? Tenía ¿no?
2: ese carisma, sí,
1: pero tenía Mira, ese carisma, entiendo, entiendo de mucho empuje. Sí, entiendo esa parte del espectáculo, y me gusta que sea antes, después... Eh, en ciertos momentos de la lucha ¿no? se presta pero ya toda, o sea de verdad toda, dices no hay mentes, o sea con todo respeto, me parece que, pues que, que se demerita mucho por eso la lucha libre, y creo que uno de los hombres, lo que son las cosas, uno de los hombres que la ha llevado a justo esa veracidad que muchos ponen en tela de juicio, ha sido el Aparc. a mí me tocó ver una vez iba como prensa para, para radio si, si no mal recuerdo, o, o no sé si fui como aficionado, pero fue contra el Mesías en Toluca. el Park contra el Mesías, vale todo, eh, mano a mano. Le puso una pero rastra... en la en la hielera, y, ¿no? Ah, no. Sí, pero arrastrada, era para la televisión, y el Mesías sangrando todo, yo vi el L.A. enterísimo, sí, pues, se llevó sus rasguños, pero... De verdad, el Mesías salió lastimado y yo me acerqué después al Mesías. Te digo, creo que fue a pedirle una foto, un autógrafo y sí accedió. O sea, esa es la vida del luchador. Y Y yo después me puse a pensar y dije, oye, a veces de repente como que el aficionado es inconsciente porque después de esa lucha, esa gran lucha que brindaron, sale lastimado, sale sangrando, cosido de la frente y todavía se le acerca a alguien y que le dé una foto o un autógrafo es de aplaudirse. Pero bueno, regresando al punto central, ya para no extendernos, me parece que Elia Park es de los hombres que hoy en día más destaco de la lucha libre. Junto con el último guerrero, también me parece que es un gran luchador, pero Elia Park sí lo veo definitivamente en otro nivel. Eh, después de la situación de, de la, del nombre con AAA y todo eso, se supo sobreponer y con trabajo logró, lo que hoy, lo que hoy es Adolfo
0: Tapia, ¿no? Elia Park. No, y ahora no le conviene ni siquiera buscar el nombre de la parca, ¿no? Pues esta cuestión de, de la diferencia, como bien lo dices, de las rudezas en lo que se maneja Elia Park, pues es completamente diferente a lo que es el personaje de la parca. No, Bueno, yo así les decía de los de, de los luchadores que eran ídolos, que eran mis ídolos, pues coincidía con eh, bueno, creo que nadie los mencionó ¿no? a los que, a lo, a los que yo, yo seguía. No sé si porque estoy viejo o porque realmente no era tan seguidor. Tan... Ah, sí era muy seguidor. Probablemente <risa> era la de la edad, ¿no? Octagón, creo que es uno de los que debo de poner así como ídolos. O sea, ya después ¿Aló? se me cayó el hígado, pero pues era buenísimo. Eh, el último dragón, también era uno de mis ídolos. Este, Kato kung Lee, sí me tocó verlo. Bueno. Kung Fu. Kung Fu también me tocó verlo. Estoy diciendo puro arte marcialista, eh, ya ¿sí? No, eh, eh, me, me gustó esta, esta cuestión de cómo había este eh, esta fusión de las artes marciales con la lucha libre que se ponían en, en el cuadrilátero, me, me, me latía muchísimo, obviamente el santo y tinieblas pues también eran de mis ídolos cuando yo empezaba a ver este la lucha libre, de hecho tenía, tenía dos muñecos cuando era este grande, eh, digo chico Tenía, de esos que venden luego de cartón en los pósters, que son de cuerpo entero ah. y de, del tamaño, tenía a Blood Demon y a Tinieblas. Entonces, imagínate cómo, cómo era la, la, la afición de, de la lucha libre. Y, y te, bien lo decía Mike hace un rato, ¿no? Te comprabas la máscara y a, al lunes ya estabas con la máscara en la escuela, aunque te lo prohibieran. Ahí tenías la máscara jugando a, a ser luchador y hasta te lanzabas, ¿no? Y, y bien lo decía, ¿no? Podemos ver... Incluso toda esta evolución de de la lucha libre, del cual era llaveo contra llaveo, que bien lo dijo Adolfo, eh, para ser un buen luchador, necesitas saber de esto, del llaveo contra el llaveo. Después viene un poco más más rudo, viene ahora una una camada en el cual lo más importante es qué bonito vuelas después, o qué tan alto puedes volar desde un cuadrilátero, no también eso ha sido como que una devolución. a mí casi no me gusta eh, ver tanto volador este, más que nada lo que están haciendo ahora que se arriesgan de, de 50 metros desde la lámpara solamente para caer eh, siento que sí le, pues, sí le da espectacularidad pero pues también es como que estás con el Jesús en la boca, que no se vayan a quitar ¿no?
1: Oye, Redu, ahorita que decías de los fantásticos, este trío de Kato Kun Lee, Kung Fu y Black Man, bueno, a mí me parece que son de las máscaras más bonitas sí, que hay en la lucha libre. Sí, si es, de, sí, si es sí. más de antaño, ¿no? Me parece que esa es la época dorada de la lucha libre. No me tocó verla, yo soy del 90 para acá, del 91 para acá. Pero yo creo que también, y, y seguramente Mike no me dejará mentir, se hacen ídolos leyendo. O sea, yo me metí muchísimo a la, a la lucha libre y a leer y a leer. En y esa y a leer, época, y a leer.
0: ¿no? En esa época, ahora, pues ya sí. viendo.
1: por ejemplo, a mí me gustaba nunca lo vi luchar, te soy honesto pero Fishman, Fishman era un o sea, ah, las reseñas de Fishman y después que te enteras que pierde la máscara contra máscara máscara sagrada sagrada. (risa) a mí por ejemplo sí me tocó ver a los consagrados también eran, eran, yo creo que uno de los que más admiraba, sangre chicana el cobarde, pero fue cuando
0: Máscara Sagrada estaba en
1: su apogeo, sí, claro ¿No? cuando era la
0: mitad de Máscara Sagrada de
1: ahorita. Claro, la, esa época que, por ejemplo, esa época del toreo que decía Maite hace rato, que de repente, pues habían prohibido en la, en la televisión mexicana, eh, y más, por ejemplo, cuando entra el, el color a la televisión mexicana, pues prohíben la lucha libre por por la sangre, ¿no? O sea, el toreo de cuatro caminos. Hay, hay una luz Los independientes. El, ¿sí? al, claro, eh, Gori Guerrero. Contra el villano tercero, si no estoy mal, no, no tengo el dato de. Para en... los que no Pero sepan, este... Cory
0: Guerrero, si sí es el papá de este. Eric Guerrero. De Eddie Guerrero.
1: Que... Sí, 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 sí. Eh, eh, Una sí, sí, considerada. Sí, la pareja del, más... del. Perdón, Eric, considerada la lucha más sangrienta de toda la historia. O sea, era, era brutal, lo que si viviera el toreo de cuatro caminos, era brutal. Se sangraban
0: con las corcholatas, se sangraban... Con También el... ahí entra la de Rambo, ¿no? Rambo contra... este ¿Quién fue? ¿Fue contra un villano? Cuando sí. le quitan la máscara a Rambo. Eh, eh,
1: villano tercero, es villano tercero sí.
0: quien le quita la esa, máscara. Esa, para sí. la gente que nos está escuchando y que son jóvenes y que nunca han visto una lucha de estas, está en YouTube, está completa. Hay varias este, versiones así como que en, en clips pero hay una que sí está completa creo que dura tre- 40 minutos más o menos la lucha y este para que vean lo que era antes lo, para lo que vea lo que dice Mike no de la cuestión de del torneo de cuatro sí. caminos lo que dice Adolfo de que eran peleas completamente sangrientas y que este no estaban como que tan 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 este clasificación A no y aún así las podías no, por ver.
1: ejemplo el Consejo ya ya no permite la Oigan. sangre no la arena México ya nada más para para terminar, una anécdota yeah. que se me viene a la mente con, con todo ese tema. Y uno de los ídolos que tengo y que lo, lo, pues lo leí, me hice ídolo de, bueno, aficionado, fanático de él, es del cavernario Galindo. Evidentemente nunca ¿Así? lo vi luchar. Pero cada anécdota que había, ¿Aquí? de verdad, de, ¿Sí? del cavernario Galindo, eh, todos, luchador todos, de los sí. el Cabernario. 40, eh, 50 con El Santo, 60, participó en muchas películas el cine de de luchadores hay una anécdota y rápidamente se las cuento el murciélago Velázquez que también era un luchador de aquella época, salía evidentemente con su capa, eran muy elegantes los luchadores antes, y decían que en una ocasión hay un mito hay una leyenda, y hay dos versiones, la primera dice que el murciélago Velázquez salió con una víbora, y que estaba espantando a los aficionados y hay otra versión que dicen que un edecán salió con una serpiente y que empezó a espantar a los aficionados y a los mismos luchadores contrincantes. Cuando se la ponen al cavernario galindo, el cavernario galindo la agarra y dicen que la empezó a morder, que le empezó a quitar la cabeza de la serpiente, una serpiente viva, a mordidas, y que solamente así, pues se pudo quitar en ese momento pues, el animal, ¿no? La, la serpiente, que suena evidentemente muy cruel, ¿no? Más allá de cualquier situación. Pero que decían que su personaje ver, iba más. Imagínate,
0: allá. lo hace en esta época.
1: Sí, no, dicen que iba más, su personaje iba más allá del, del cuadrilátero, que, que incluso decían que hablaba solo, que, que de verdad parecía que era un hombre que no, sí si era un cavernario, sí, sí si un cavernario. Y hacían muchísimas anécdotas, ¿no? Ahorita este me acuerdo mucho esa de, del cavernario Galindo, porque también es uno de los hombres que marcó época junto con el santo, Blue Demon, Black Shadow. Muchísimos
0: luchadores que han sido, sí, claro. El Huracán Ramírez, que de hecho fue este personaje creado para las películas y después pasa sí. de las películas al, a, sí. al cuadrilátero, ¿no? Ya de ahí con empiezan Tonina a Jackson. hacer con la Tonina Jackson. Fíjense que me tocó a mí sí. ver luchar a la Tonina Jackson. No me da, este, sí. no me da mucho orgullo, ¿verdad? Porque sí está reflejando mi edad. Pero me tocó ver luchar a la Tonina Jackson, obviamente ya cuando lo vi, ya estaban en sus últimas épocas, ¿no? También a a este a a muchos de los que ahora ya están tomados como leyendas, a muchos de ellos también los, los vi luchar, ¿no? a este Rey Mendoza también.
2: Sí. El papá de los claro. villanos, ¿no? Y sí. es que esas son las, las épocas que han marcado. Digo, nosotros hablábamos de los noventas para acá porque fueron las que nos tocaron, pero bien lo comentan, por ejemplo, el tema de, de sangre chicana. Hoy eh, tenemos que tomar en cuenta su legado, ¿no? Y para muestra en la actualidad la yegra que si no me equivoco es, es su hija, ¿no? Eh, eh, uh-huh. Algunos luchadores eh, consagrados en su momento, lo del de pirata Morgan también, que, que llegó a decir, Adolfo, eh, perdió un ojo en la lucha libre Perdió un ojo en una lucha Es por eso que tiene su parche Y es eh, Pedro Pirata Morgan ¿no? Pedro el malo eh, Algunos accidentes que, que sucedieron lo de El caso de Oro en la arena Coliseo no, Después de un raquetazo que sufre En el pecho Se empieza a ahogar, pierde la respiración Y lamentablemente fallece Porque esos son los accidentes pero han pasado A lo largo de distintas etapas Oye, oye Mike,
1: es? perdón que te interrumpa eso de oro, rápidamente, eso de oro, quien, quien le da el, el antebrazo es Caos. Caos, que es un Caos. tío tío no, de, de Mepito no, 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 no. Sí, es Antonio
0: Peña, ¿no? ¿No es Antonio no, Peña? No, no, no,
2: no, fue Antonio, no. Peña.
0: Antonio Peña. No, no,
2: ¿qué crees?
0: El personaje fue no Caos, va. ¿no? Antonio, Pe- Ajá. Antonio Peña, por un momento, utilizaba también ese personaje.
1: El personaje de Caos. Alberto, ¿no? Alberto el Chamaco Rodríguez, si no estoy mal. Es el nombre el de... Caos. Caos. Es tío de Mephisto y que tiene un ah, gimnasio claro. con Galáctico en Toluca. Yo alguna vez conocía a su sobrino, ah, Astro Rey Jr., y, y yo le decía, oye, ¿y qué pasa con tu tío cuando... Todo el mundo cuando lo entrevistaban le preguntaban eso, ¿no? O sea, claro. eh, todo, decía, sí. ¿qué pasa? Con la, la situación la de oro que
2: está en la colonia moderna de la cruz, para los que nos escuchan en, en Tampuca, es. ¿no? Muy cerca de las torres.
1: Sí, sí y, y decía que, que sí le afectó, o sea, que sí se ponía mal. No sé si actualmente ah. lo hago, pero llegó un momento en que le molestaba, le incomodaba, todo este tipo de cuestiones porque no fue una situación sencilla. Con un antebrazo cae y, y pues prácticamente se lo llevan al hospital y ahí fallece oro, ¿no? Que era... También uno de los luchadores. Bueno, di- dicen que
0: ya iba fa- ya había fallecido, ¿no? En el trayecto, cuando lo levantan en las camillas, que ya iba, ya, 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 no, ya no vivía, ¿no? Oro. Y de hecho también para la gente joven, pues bueno, solamente hay que teclear este muerte de oro este, en YouTube y van a encontrar la, la lucha de, de, de este feo acontecimiento. Y digo también lo que comentas, ¿no? de que le afectaba, pues nada más hay que recordar algo que fue eh, más reciente, cuando Rey Misterio Jr., pues también, desgraciadamente, tras una patada, es cuando le, le da este eh, el paro también a, a, a Pedro, el perro aguayo, ¿no? El perro aguayo Jr., que es, gracias, y recuerden que le entrevistaban y le preguntaban que cómo se sentía, incluso después de, de todo esto, cuando están las investigaciones, Rey Misterio Jr., pues no aparece ni siquiera, eh, en televisión y si quieren radio, la única vez que lo ven es en el funeral de del perrito y ya de ahí también desaparece. Este entra también ahí eh, tenía contrato, me parece con Triple A o con el Consejo, no cumple con, con las fechas hasta que regresa ahora con, con con WWE, ¿no? Es que es otra otra de las situaciones. ¿Ustedes están a favor o en contra de que ahora sea más popular la lucha gringa que la mexicana?
1: En contra. Para mí en contra, eh. O sea, ya ya para no extendernos tanto ya nos extendimos muchísimo y quisiéramos hablar tranquilo, más tranquilo tenemos Mike, o sea, este
0: tenemos presupuesto en este podcast
1: ah bueno seguramente Michael pues, va a querer hablar más todos queremos hablar más siempre siempre hablamos de otras cosas no de lucha poco yo estoy muy en contra eh, a mí a mí en su momento me llegó a gustar la la lucha libre de Estados Unidos pero estoy hablando de hace muchos años y yo creo que tenía unos ocho, nueve años, cuando yo empecé a ver la lucha norteamericana, cuando estaba Sting, cuando estaba eh, Big Show, pero Big Show no se llamaba Big Show, se llamaba The Gigant, el gigante, así se llamaba, eh, cuando estaba Hulk Hogan, cuando Mexi- los mexicanos se fueron para allá, que era NCW, que fue la par, bueno, todas esas épocas, creo que fue muy importante la lucha libre norteamericana. La actual, a mí no me gusta, a mí sinceramente no me agrada, no... Respeto mucho, pero el estilo del de norteamericano, a mí, a mí en lo particular, no no me parece. Mike.
2: Sí, sí, creo que, bueno, eh, tiene que ver mucho también las épocas, ¿no? Y, y también el apogeo de la lucha libre, ¿no? Eh, quizás, por ejemplo, ahora, en este 2020, quizás difícilmente... Eh, la lucha libre en el toreo de Cuatro Caminos pudiese tener el mismo apogeo, ¿no? Que en la década de los ochentas, la Cueva de los Independientes, un toreo de Cuatro Caminos que se hizo para, para Plaza de Todos, era una Plaza de Todos, ¿no? Y que pues se terminó el domo muy tarde y, y después, pues terminaron demoliéndolo para hacer una plaza comercial allí en, en Naucalpan. Y digo esto porque el tema de las épocas es importantísimo. Yo recuerdo. Eh, yo también vi a la WWE antes de que llegara a, eh, a, a la televisión abierta, a Televisa, a TV Azteca, a TVC Deportes. Ya me había tocado ver la WWE eh, cuando incluso se llamaba todavía WWF, eh, ¿Sí? que era la World Wrestling Federation.
0: Y me dicen bien,
2: Quizás eh, quizá por un tema de derechos tiene que cambiar a WWE, que es World Wrestling Entertainment. Eh, Recuerdo mucho que la, 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 la veía por ahí de la época de los 2000, en la época de la actitud, sí, eh, cuando todavía aparecía Dwayne Johnson, todavía no era un, no era una el, el actor mejor pagado, ¿no? sino que era la roca, el luchador. Era el piedrita H, H, todavía. Sí, sí, todavía una pequeña piedrita con el Shawn Michaels, Triple H, Batista, en fin. Pero aquí era muy difícil ver... Eh, eh, la lucha libre norteamericana en esa época del 2000, porque solo a, había un sistema que la pasaba y era el canal 52MX, lo que ahora es MBS eh, Televisión, solamente pasaban las luchas, eh, ese, ese canal solamente pasaba Raw, SmackDown y los eventos los pasaban desfasados por una semana de anticipación los pague por ver, los que ahora están por eh, el canal Star Action los que pasan ahora en, en los Fox de, de televisión de paga, los eventos como WrestleMania, eh, SummerSlam, todos esos se pasaban solo por el canal 52MX y solo había dos sistemas de cable que lo tenían, eh, bueno, en esa época, por lo menos, que era Sky, y en esa época yo no, no contaba con ese sistema satelital, y también lo tenía más TV que lo que es ahora, lo que conocemos como DISH, ¿no? Entonces era muy complicado ver, la lucha libre norteamericana porque era muy exclusiva, muy cerrada de ese de ese canal pero sí tenía mucho mejor apogeo que cuando llega cuando llega en el 2008, en el 2009 ya la televisión abierta, cuando ya encontramos nuevos eh, personajes a mí la verdad es que el apogeo también me, me agradaba muchísimo y entonces yo incluso hablaba con mis compañeros de la escuela eh, de, de algún evento, no sé del de, de Wrestlemania, del 2004, no cuando se hace esta lucha entre la primera lucha entre Brock Lesnar y Wolver, y pues nadie sabía, ¿no? Y después llegó a la secundaria en el 2008, y todo el mundo ya platicaba de Rey Mysterio de John Cena, eh, entonces estas épocas ayudaron muchísimo a, a la extensión de la de la lucha libre estadounidense, concretamente de WWE, sobre todo que fueran en en televisión abierta, y y eso claro que que, que quitó posiciones a la lucha libre mexicana, que de por sí venía ya En decadencia, tanto por malas decisiones como por salida de luchadores, y claro que la la expansión de la WWE, que en su momento para reforzar Triple A, hace una alianza con TNA, con lo que ahora es Impact Wrestling, ¿no? Entonces eh, trataba de de ayudarse, de reforzarse, y que en su momento también la WWE hizo su convenio con Triple A, ¿no? Y también expandió el tema estadounidense. Hay que recordar el evento de cuando los mundos chocan, ¿no? Con Eddie Guerrero, con eh, Love Machine, que se enfrentan a Octavos, Los gringos a locos. Santo, ¿no? Sí, los gringos locos que marcaron una época, pero que venían también de la lucha libre norteamericana. Creo que puede aportar muchísimo, pero creo que también la lucha libre mexicana ha estado en decadencia, no por la norteamericana en sí, sino porque se han tomado malas decisiones. Hoy, tristemente, ya no está ni Paco Alonso Luterot ni Antonio Peña en sus respectivas empresas se han tomado decisiones eh, tristísimas, hoy por ejemplo ya no está tanto el apogeo de la WWE a pesar de que hoy la podemos disfrutar a través de, de Fox Sports si no es comercial, pero ya no está tanto el apogeo como en la época donde hasta salían casos en las papas no entonces es, es, esa es la realidad, ahora la lucha libre ya no se ve a pesar de que está en la televisión abierta, pues porque ahora los luchadores ya, no, ya los luchadores estelares ya no están. Hoy, eh, si no estuviera en crisis, ¿por qué no abandona, eh, por qué abandonó el barco caístico? La nueva generación dinamita ya se fue también de la arena México, perdón, eh, el místico, el hermano de Roche va del Consejo Mundial, eh, se han tomado decisiones complicadas. Yo creo que también muchos luchadores que marcaron a una generación como los villanos, como los brazos, pues ya también ya fallecieron, desafortunadamente. El Apache, yo recuerdo al gran maestro que también ya falleció, lo de Abismo Negro, es que, insisto, apenas eh, un compañero de los medios de comunicación, mejor dicho, un maestro de la comunicación eh, de la lucha libre aquí en Justo Poluca, esto te iba a preguntar. De las luchas, de las luchas con, eh, con, en radio lobo el, el gran eh, Javier Sandoval, a quien le mandamos un saludo, el traje sí, de la de Arena, Poluca, en Radiolobo, ¿no? En, en, en su momento radio lobo los jueves en la noche, y me preguntaba, eh, el luchador eh, eh, hace a la máscara o la máscara hace al luchador a mí me parece que es una combinación total de las dos, porque eh, el tema de la incógnita de quién será el personaje de cómo lo hace cómo, lo ha, cómo, cómo salta incluso a la, a la arena después de, de su tema musical es, es algo que, que ayuda en el personaje, obviamente tiene que ser un buen luchador que se entrega, que tenga buenas condiciones, pero también el atuendo ayuda muchísimo, la máscara, el personaje, los castigos, que, Oye, pero es que le ponen, los castigos, ¿no?
0: Perdón ahí que te interrumpa, Mike, porque de hecho ahí yo hasta iba a intervenir cuando te, 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 te preguntó ahí Sandoval, ahí estaba viendo, este, porque es una buena pregunta la que, la, la que te hace sí. ahí en redes sociales y también le mando un abrazote, porque es esta situación y lo ponía justo, creo, en uno de los ejemplos, en el que podrías pensar y podrías meditar y tener un gran debate sobre, sobre esto, ¿no? Que es el caso de Místico, ¿no? Con, con Carístico ah, ¿sí? y con, 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 con este Dragon Lee, que antes era Dragon Lee, ahora es este eh, drag, Dragístico, algo así dijo, que se iba a llamar ahora, este, porque es, claro, Pero ejemplo, no, no es tan malo, ¿eh? O sea, no, no es tan malo eh, siendo luchador, sin embargo, jamás llenó del personaje, ¿no? Entonces, Ahí en sí eso estoy fue, de acuerdo, ¿eh? Sí, ¿no? O sea, en, en sí. cuestión de místico, jamás, jamás. Y, y hay que decirlo, ¿no? A, a muchos no le puede gustar lo que hizo místico, pero le dio un completo boom, un renacimiento sí, claro. a lo que es la lucha libre, ¿no? Fue este, el último ¿no?
1: boom, Eric, ¿eh?
0: Sí, fue el último boom, e inclusive creo bueno, que con esto de lo de él, eh, Dr. Wagner, ¿no? Sí,
1: sí, sí, ¿no? Sí, pero, pero yo creo que, si yo con... sí creo que sí. lo de lo de místico, híjole. Sí fue otra cosa, eh, o sea, a mí de lo que me ha tocado vivir, sí Místico fue otra cosa, así como dice Mike grabó disco con la quinta estación, Los salió en telenovela, reality show, yo todavía tengo una historieta del Místico, dos historietas del Místico, yo me acuerdo, en ese entonces había gustado mucho el perro guayo, y estaba morrito, estaba chavo, o sea, era un chavito todavía, y hubo un, había un foro, no quiero decir el foro, porque <risa> todavía me da pena. Yo, bien frustrado, puse así: abrí un, un tema y puse harto de místico. Y empecé a redactar, obviamente sin entender el, el, el mercado de lo que es la lucha libre. No, ya conforme, conforme vas creciendo, pues entiendes por qué, por qué místico es estelarista, por qué pasan muchas situaciones. Y ya nada más para, para cerrar la participación, y quiero dejar hablar a Eric porque casi no lo hemos dejado hablar. corregir Te digo que tengo eh, presupuesto. Ah, ok. Lo de Caos, lo que decíamos hace rato de Caos sí fue en su momento Antonio Peña, pero cuando sí. tiene el accidente con, con oro, es Alberto Leonel Hernández, el, la persona que es el, está de, de,
0: de, bajo de, 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 la
1: capucha de... de Caos. Sí, yo había dicho Alberto eh, Rodríguez, me parece, pero bueno, es Alberto Leonel, el chamaco Hernández, que es tío de, de Mephisto. Eh, si no, si no estoy mal, ¿no? Pero es familiar de, de Mefisto. Y pues ya, ahora, ahora sí, Eric. Dis- disculpa Oye, pero
0: la interrupción. No, 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 a ver, yo quiero saber esto de la, del foro. ¿Qué te contestaron? A ver.
1: No, pues me acabaron, güey.
0: Sí, te acabaron, acabaron porque ¿no? hay que decirlo, ¿no? Había, había una paridad, o sea, o había dos bandos los que amaban a Místico. Y los que realmente odiaban a Místico por toda esta cuestión de la mercadotecnia y de todo lo que la publicidad generaba y, y, y todo esto. Sí había algo y decía, ¿no? En esa época creo que todavía había muchos mejores luchadores. El Perro Aguayo, Dr Wagner, este el mismo, este, eh, ¿cómo se llama? El, el que le quitó Black Warrior, estaba todavía Blue Panther en su apogeo. Este Alberto Río era dos caras y que no pudo pegar como dos caras, entonces si sí había como esta, esta paridad, ¿no? De que odiabas a místico o amabas a místico.
1: Es que entonces, eh, sí me acabaron. acabaron, ¿eh? Sí, sí me acabaron, ¿no? O sea, si, si hoy en día, yo creo que sí fue como lo que hoy en día es Twitter, este foro. Era el foro de Box y Lucha, <risas> la, la revista que había, y a ver quién sí me, o sea lo tengo que decir así perdón por si alguien lo está escuchando y decían pinche chamaco pendejo no sabes ya regrese no mejor ponte a estudiar eh, eh, ay es niño que no entiende cosas así pero o sea comentarios y ya sí tú pues, sí me agüité, o sea, así me saqué de onda y dije bueno qué estás haciendo mal no y, y creo que ya nunca más me volví a meter pero, pues, conforme vas creciendo te entiendes entiendes muchas cosas. Eh, hoy, hoy lo que son las cosas. Hoy me quiero comprar una máscara del místico. Hoy me yo quiero, tengo tres oh, ahí, cómo. luego te mando una. Es que se es que, me Me gusta mucho la máscara blanca, no la dorada, no sí, la plateada. Sí. La, la blanca, blanca con dorado. La blanca. Ah, esa es una chulada. Es una chulada de... Esa y aparte, la, pues, ya me quiero volver es como chacharero, como coleccionista. A ver, ¿sí? es
2: que... hay Ahí, es a lo que, a lo que iba hace unos momentos, que el personaje también ayuda muchísimo. Tú puedes ser un gran luchador y puedes saber de llaves, de llaveo contra llaveo, de lucharras, de lona, de juego de, de cuerdas, pero si no conectas con la gente, ahí viene un gran problema. Nadie te vuelve a contratar. ¿eh? Así, así es, es lo que pasa para mí. Es lo que decían todo, de Ricky ¿no? Marvin, ¿no? Sí, Ricky Marvin, por ejemplo, es un luchadorazo pero no sí,
0: tiene sí, carisma,
2: sí. no tiene carisma, y es lo que pasa con el místico, el místico, con todo respeto, es cierto que es el ahijado de Fray Tormenta, es cierto que la dinastía, ¿no?, con su papá el doctor, Karen, el doctor Caronte, Cadonte. pero para mí, pe- perdón, es mal luchador, para mí no es ¿Sí? un buen luchador, y para muestra, para muestra vean, vean cualquier lucha de místico, es un, es un gladiador que con todo respeto que se merece, Toda la lucha lo hacen pomada, toda la lucha le meten desnucadora, les meten llaves, le rompen la máscara y termina ganando con una mística. Pero lo que tiene muchísimo a su favor y hay que reconocérselo es que tiene poca con la gente, con los niños. Los tiene niños un gran tonico, la máscara
1: de
0: Claro. Niños.
2: Oye, pero
1: es espectacular, ¿eh? También. Eh, sí, o sea, no hay que. Justo a ese punto llegaba. A lo mejor, y pues, o sea, por ejemplo, lo que dicen puras viudas del, del toreo, que casi casi somos, eh, porque añoramos esa lucha a ras de lona y todo, pero yo sí me atrevería a decir que en ese estilo de, de la lucha aérea, místico sí es de los mejores, ¿eh? O sea, en ese estilo, no pero quiero bueno. decir que, que a ras de lona y todo eso. No, a mí lona está Último
0: Guerrero, está Ricky Marvin, pues, lo decíamos espectacularmente, ahorita.
1: Espectacularmente ¿no? sí, lo, sí lo era, el místico, ¿no? O sea, cuando se va a Estados Unidos... Sí. Sí, se fue en un potencial, ¿no? Digo, también hay luchadores y que también me parecen muy buenos como Volador, que jamás creo que se le ha dado una oportunidad en las luchas estelares, pero Místico, sí en, en ese estilo, en ese es que estilo no aéreo, el, no, que no tiene, no tiene Perdonado.
2: Claro, por ejemplo, perdón,
0: Volador. Pero, que, dices de eh, Volador no da. Es que, a ver, lo de Volador, yo siento, no sé si coincidan con ustedes, qué es lo que le pasa, desgraciadamente le toca a la época de Místico. No, siento que, que ese ese creo que es uno de los factores por el cual no despunta, ¿no? Creo que a desgraciadamente ver. le toca la época de Místico.
1: Y hay Porque una Porque a mí no
0: se me hace malo.
1: No, hay una lucha de Místico contra Volador, es buena, ¿eh? Es muy buena esa, esa lucha. A su estilo, entiendo que a mucha gente no, no le gusta ese estilo, pero en el tema de, de luchador hacia la máscara, pues el claro ejemplo es el Aparc. Park. le Park. La, Park, claro. va, la parca pero él después hace Adolfo Tapia y hoy veamos lo que es la L.A. Pac, O sea, el luchador, el, el personaje no hizo a Adolfo Tapia. Él actualmente lo identifican como Adolfo Tapia, que es un hombre de pila. Sí. Por supuesto que en el nombre lleva a la gloria, en ese gran y fantástico nombre que tiene. Pero o sea lo que hoy hace Adolfo Tapia, creo que sí es una combinación de esa pregunta que desprendían. Sí, es una combinación de los dos y son sí. diferentes casos, ¿no?
0: Sí, son, eh, creo que es eso, ¿no? La... Tendrías que analizar luchador por luchador para ver eh, cuál es el caso, ¿no? Porque sí, ya yo hemos a... mencionado varios.
2: Eric, rápidamente, yo les voy a poner dos, dos, dos ejemplos de lo que significaba no ser luchador, quizá, pero que el carisma y el personaje les ayudaban mucho. No tenían máscara. El primero es Latin Lover. Para mí Latin Lover, como luchador, perdón, malísimo. No tenía nada es de el querida. ídolo de Adolfo la, 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 lo que la, le sigue la, la, la Adolfo eh, perdón, Lati Lover perdón, pero el señor eh, hacía, hacía japonesas y después hacía la patada del cabrito es cierto, a veces sí se aventaba un mortal pero no pasaba nada tampoco con Lati Lover, pero ¿qué era lo que pasaba? vendía porque era ídolo de las mujeres, porque las mujeres eh, tenía ese empuje con, con las mujeres, no tenía ese tema de bailar antes del ring no, salió que... el
0: nicho femenino ¿no? también a la lucha libre.
2: Otro, otro ejemplo rápido es el vampiro canadiense. Perdón, pero el vampiro canadiense también, incluso por momentos, quizá mucho más luchador que el Latin no ver eso sí, pero también por momentos incluso <risa> lento en sus movimientos. Eh, de, esas perso- de esos personajes altos que también eh, carentes de técnica Pero también el empuje que tenía con el público femenino Eso es a donde yo voy Lo que representaba Abismo Negro, ¿no? Él sí tenía las dos cosas, era carismático Y aparte buen luchador Eso también se tiene que tomar en cuenta Hoy, por ejemplo, la lucha libre también está en crisis Porque no hay ídolos No hay un ídolo claro, en la lucha libre que diga claro. No hay un referente que digas Ese envuelve eh, eh, bueno, ahorita la cuestión la banda,
0: de Psycho el, el, el Clown, ídolo. ¿no? Que quieren montarlo, ¿no? ¿no? Quieren meter oye, ahorita AAA Psycho Clown, ¿no? Pero, que es el, oye, a, te... el estandarte de AAA. Y de hecho, importante. por eso dicen. Sí, de, de hecho, por eso dicen que regresa místico, ¿no? Este místico Caronte regresa nuevamente al personaje porque no hay ídolos y pues este sería como que el ideal para el resurgimiento pues, ¿no es del. Que... Este ídolo también ¿Y sabes ha
2: creado
1: que... a... credibilidad.
0: Sí, también le quitan credibilidad. Tengo, tienes muchas razón. ¿eh? A, a mí no me
1: parece mala la apuesta del Consejo. No me parece porque yo también así cuando dije el místico, ¿no? O sea, vuelves a escuchas la aquella canción la de Ameno de Era y dices el místico. Pero ahora ¿quién le vas a poner al místico? O sea, ya no hay. Eh, digo, no porque no haya rival, ¿no? Pero ¿con quién vas a, a cuajar una buena rivalidad hoy? Pues dicen aquel... que
0: la que van a renovar la de contrabolador. Pues estaría muy bien porque hoy, hoy, me ya de fuera, no le encuentras a nadie.
1: Oye, el consejo sí está en una crisis, pero bastante hundida. Hoy, Saiko pues bueno, con, con muchas cuestiones de Psycho. Yo también no me gusta el estilo de Saiko a pesar de que su papá pues, y sus tíos eran unos grandísimos sí. luchadores. Respetos para sí, los brazos sí, sí. Yo no comparto eso con el estilo de, eh, de Psycho. Y ahorita que decían de Latin Lover Latin Lover cuando le quita la máscara es cuando funciona. Lo desenmascara ¿Sí? justamente sangre. ¿Es cierto? Sangre chicana desenmascara a Latin Lover.
0: Sí, 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 sí. sí. Pero sí, eh, este. sí eh, creo que coincidimos todos en que Latin Lover no era luchador. No, 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 para nada. ¿Y, y ídolo, vi, imagínate mí la, la se rivalidad se que, se tenía que tenía para que le quitara la máscara, ¿eh? O sea, ya para que digas que sangre chicana le quitó la, la máscara. Que, tenía que
2: tenía que tenía la Sí, aunque creo que la, la, la lucha libre ahorita necesita de esos ídolos, creo que también hay que, hay que buscar, creo que agradecemos mucho a Antonio Peña, o personalmente yo, que haya eh, puesto exóticos, ¿no?, en la lucha libre, que haya impulsado más el tema femenil, porque hoy vemos a, a luchadoras que de verdad, por ejemplo, lo de Lady Shani, lo de, eh, en el tema de los exóticos, lo que marcó Pimpinela Escarlata, o, o Casandro en su momento, pero aparte de eso, creo que los ídolos que han creado, perdón, pero le han quitado credibilidad a la lucha libre, lo de SaiGo Clown, perdón, pero ¿quién les va? Ahí sí entiendo a la gente que aborrece la lucha libre porque ¿quién les va a creer que la lucha contra el doctor Wagner fue justa? Perdón. Y después pones en otra triplemanía a Blue Demon Jr. a dar un a darle con un tabique.
0: A Tabique, ¿verdad? Un tabique
2: también. A, a ganarle la cabellera al doctor Wagner. entonces también creo que las empresas han hecho cosas para que los ídolos no sobresalgan, ¿no? Creo que esas cosas no se deben de hacer, o sea, pierde credibilidad, creo que otra vez la lucha libre, ojalá que el místico le ayude al consejo a que vuelva a ser creíble la lucha libre, igual en triple A, ojalá que los que empujen, o sea, perdón, la triple manía entre Psycho Clown y Rey Escorpión, Rey Escorpión que yo lo conozco desde que estaba en el consejo desde hace muchos años, pero tampoco tiene el carisma y el empuje. Necesita ídolos, la lucha libre, Eric, amables amigos. Y a que fue, em-
0: eh, las que últimas triplemanías manías que, que, que mencionas, mi querido Mike, han estado malitas, ¿sí? Lo o sea, que los eventos, es sí, ¿no? Los eventos, los eventos de triple A, han estado un poco malitas, entonces sí, como bien dices, ojalá que venga un nuevo repunte, buscan. Eh, eh, fue lo que leí justo hace una semana con, cuando se da el anuncio de místico. El consejo busca un tercer boom de la lucha libre. Inclusive, hay un reportaje en el que Magadán dice de que eh, Místico vol- juntó clases sociales, este, y que, como bien iba de clase alta, iba como clase baja. A, a la lucha libre, en que inclusive Televisa ya iba a quitar este, la lucha libre de la programación, hasta que viene el boom de, de Místico y lo vuelve otra vez a ser uno de los de los deportes tan rentables que era eh, el segundo más rentable por arriba del béisbol en, y del fútbol americano en Televisa, imagínense, ¿no? Entonces, si sí era un, un, un buen un buen repunte, un buen boom de la lucha libre. Vamos a, este, a, a cerrar un poquito ya esto, yo creo que que merece este podcast como que una segunda parte de Lucha Libre, porque el mundo de, del Pancracio es enorme como cantidad de personajes hay. Nada más aquí vamos a dar un consejo para la gente que a lo mejor nunca ha ido a una arena, a una arena o alguna función de Lucha Libre. ¿Qué es lo que tendría que hacer para ir a la Lucha Libre desde el inicio hasta el final? A ver, ¿qué vas, Adolfo? A ver, dinos, ¿qué es lo que tenía que hacer, que hacer alguna persona para ir a una Lucha Libre y disfrutarla?
1: Pues mira, más que un consejo, una opinión. Eh, yo creo que... Eh, si, si alguien nos está escuchando y nunca ha ido a las luchas, porque yo sí me he encontrado gente... Ojalá que sí. Que, que no, haya, no ha ido a las luchas. Eh, lo primero es, es ir, sin, ir, ir sin tabús. Si vas pensando que es falsa, si vas a quererle encontrar el hilo negro, si vas a quererle encontrar si se pegan o no, no vas a disfrutar el espectáculo. Yo yo le sugiero a la persona uh, que, que nos está escuchando y que nunca ha ido a las luchas, que lo disfrute, que, que recuerde ese, ese lado de, de decir, bueno, hoy, hoy voy a conocer algo nuevo, vamos a, a volver a ser niños, porque creo que también te queda ese, ese cachito de ser niños, esa ilusión, esa magia que envuelve a la lucha libre, no si tiene la oportunidad de comprarse una máscara, si le da la economía, cómpresela, aunque sea la más barata, pero la que le guste y póngasela, de verdad, creo que es otra cosa cuando te ponen la máscara. Miente madres. Grite lo que tenga que gritar, lo que tenga que decir. Dígalo, evidentemente, eh, sin, sin el contacto físico con los luchadores, porque luego ya sabemos que hay otras, otras consecuencias. Sí, pero disfrútelo. Y menos si se le aparte. Sí, no, sí, disfrútelo, grítelo, eh, vívalo. Eh, y sobre todo, pues, eh, so, sobre todo ese, ese, esa cuestión de... de de experimentar algo diferente pero sin un prejuicio a veces somos tan prejuiciosos que que nos hacemos ideas sin conocer, la lucha libre es un bonito espectáculo, es un bonito deporte que si usted lo vive, créame que se puede volver una pasión totalmente como lo es este bello deporte mi querido Mike
0: ¿cuáles son tus recomendaciones?
1: ya se durmió el buen Mike ya se fue
0: a comprar boleto me para la lucha libre, que por cierto va Así a haber aquí quinto Toluca, aquí
1: estoy. aquí estoy
2: Eric. sí, 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 yo estoy de acuerdo con lo que sería? Mencionaba... yo estoy de acuerdo con lo que mencionaba Adolfo, eh, creo que el ir por primera vez a la lucha libre es como la hipnosis, ¿no? Eh, eh, hablaba Tony Camo y todos aquellos eh, que hacen hipnosis que para, para hipnotizarte, pues tienes que concentrarte y creer que, que, que se puede hacer, no que estás dispuesto a hacerlo. Yo coincido plenamente de que la, a la lucha libre tienes que darle la oportunidad una vez para ir presencialmente. Eh, desde que entras a la arena, desde la fila, el ambiente te impone, como la primera vez que vas al estadio de fútbol o cuando vas y eh, que pasas por los alrededores y ves a tus ídolos. Es la, es la misma sensación, ya te impone el ring, el espectáculo, la música, eh, sobre todo, ahorita obviamente los aforos son reducidos, creo que también la pandemia afectó mucho el tema de la lucha libre por lo económico, se cerraron las arenas, pero creo que el ver el ritual desde, desde llegar dos cuadras antes y ver los puestos de máscaras, el poderse echarse un, un taquito afuera de la arena, no un taquito de, de carne, eh, ayuda muchísimo ver los luchadores, los niños, y, y darle dar esa oportunidad de quedarse de principio a, al final, de, de sentir cada golpe que se dan los luchadores, la lona, el sonido de la lona, ¿no? También es impresionante cómo se dejan caer los luchadores en la lona, porque también eso conlleva un entrenamiento muy grande, el que suene la lona cuando te azotan, eso también lo aprendes en los entrenamientos, y sobre todo que, que disfruten con las medidas sanitarias, ahora ya no hay que Llevar cubrebocas, hay que llevar gel, pero también creo que la, la experiencia de, de tomarse una cerveza viendo el deporte, viendo la lucha, disfrutar desde que sale el luchador con, con la máscara, creo que es, es un espectáculo importante. Lo reitero, es como cuando vas al, al fútbol y, y te vas a, a comer primero y después eh, ya esperas con ansias a que salgan los jugadores. Creo que así eso se, se debe demostrar y, y sobre todo... Eh, eh, si eh, son invitados pues eh, lo disfruten al máximo como tal, creo que eso eso también ayuda a que se compre una mascarita, un, un luchador creo que les, les va a venir de, de maravilla y después de eso eh, que se metan un poquito a la historia de la lucha no después de ver la primer función que se metan un poquito a la historia de, de cómo surge la lucha, de cómo llegó a México de quiénes fueron los fundadores eh, eh he sabido de muchos extranjeros que que vienen a la Arena México y salen fascinados, salen maravillados, ¿no? Porque es un un recinto de de mucha historia, de mucha capacidad y con muy buenos eh, luchadores, ¿no? Ahí incluso los entrenadores de la lucha libre dicen que, de la Arena México dicen que ellos no preparan, y con todo el respeto del mundo, no preparan luchadores para ferias de pueblo, ¿no? Ahí hay eh, muchísima calidad y a eso se, se va a disfrutar, pero donde pueda ir, si puede ir en, en una arena aquí en Toluca, en una arena independiente, la López Mateos, Naucalpan, eh, aquí en Toluca ya es ahora el, el Domusina, ¿no? que, que lo disfruten al Agustín, máximo de verdad, ya, que se van, no se van a arrepentir. Sí, el Agustín Millán, el Salón Rojo, ahora también ya es... es el Salón Rojo, le digo... Rojo sí, todo lo que culturalmente engloba desde las máscaras hasta las salidas de los luchadores con pirotecnia y con con música, de verdad, como dice el último guerrero, de otro nivel.
0: Sí, yo yo coincido con ustedes, creo que la recomendación más sencilla que podemos dar a los que nos gusta la lucha libre es que se dejen llevar, que cierren los ojos, respiren profundamente y entren al mundo del espectáculo, que vean la máscara. Puedes comprarte una máscara al inicio, bien dice... Este, Mike, los taquitos que, que para los tacos de lucha libre son estos de bistec, de, de adobada, con papitas, nopalitos y cebollitas, que son los que son típicos, entres a, 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 al recinto al que vayas a ir y que te dejes llevar con los gritos, los, eh, la música, este, lo que te pueda decir también el personaje que esté arriba, el luchador que esté arriba, que mientes todo lo que tengas que inventar que saques todas las frustraciones eh, a, a ahí mismo, que grites, que saltes, que bailes, porque luego hay luchadores que te ponen ahí a, a, a hacer este parte de su show, que hagas todo lo que quieras, que cuando escuches los pierrotazos lo sientas para que veas cómo que si se pegan de verdad o no se pegan de verdad porque hay algunos recintos hasta que el eco suena y retumba por todos los rincones y al final, pues que vuelvas a comprar una máscara de tu luchador favorito del que te haya gustado ese día y que hayas dicho esto, por esto, vale la pena. Porque no solamente vas a un espectáculo, sino que vas a una cuestión cultural muy nuestra que la adaptamos, como bien lo decía Adolfo, que viene de Estados Unidos, y acá la, la mejoramos y la adaptamos a esta cuestión del bien y el mal, a la cuestión de la muerte, a la cuestión de, 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 de la vida, todo eso, está dentro de una, de, de una lucha libre. No no vas a ver una puesta en escena de Shakespeare. Eh, eso sí, pero vas a ver algo mucho más tranquilo, más sencillo, pero infinidad de veces más divertida que algunos otros eh, espectáculos como por ejemplo en la de en,
1: Tienes que ir a echar desmadre.
0: Sí, así o sea, de plano. O sea,
1: vas a, a echar es nada más. Hay que a gritar, que que ir a echar
2: desmadre y ya.
0: Y ya sí, a divertirte, ya es lo que tienes que hacer, que este, tus cervecitas, lo que quieres es más, yo sí, por eso les decía cuando empezamos el programa de que para mí la lucha libre es el lugar más desestresante al que puedes ir, incluso creo que te desinhibes más que ir a un partido de fútbol, ¿no? puedes gritar más eh, eh, en una arena que en, que en un partido perdón. que a veces las cuestiones son tensas, ¿no? entonces sí es es cuestión de disfrutar todo lo que es la lucha libre. Aquí tenemos nuestras opiniones, nos gustan algunos luchadores, ya hablamos un poquito de historia, hablamos también de lo que está pasando actualmente y créanme, es este a la gente que nos escucha, ir a una función de lucha libre es de otro nivel y lo tienes que hacer al menos una vez en tu, día. Y si tiene, en tu vida. Perdón, y si tienes la oportunidad de asistir a la Arena Coliseo o a la Arena México, pues créanme que tu experiencia va a ser mucho mayor, que en cualquier otra arena, pero, pues bueno, porque son las catedrales de la lucha libre y desde que entras tiene una misticidad completamente increíble. Ya se nos está acabando el tiempo, estamos durando casi una hora, bueno, más de una hora diez, una hora veinte que tenemos de programa, pero creo que que hay muchas cuestiones que podemos hacer y y eso que yo creo que este tema da para dos o tres capítulos más que ya los daremos en otras ocasiones cuando suel, suel, suel perdón cuando pase algo importante en la lucha libre pues, pues tendremos a estos dos grandes del pangracio de aquí en Toluca como es Adolfo Mercado y Miguel Rueda algo que quieran este decir opinar invitar a la gente que nos está escuchando
1: no
2: agradecerte Eric agradecerte a Adolfo a todos nuestros amigos que nos, nos aguantaron este, este tiempo, mientras estaban bañando, mientras están manejando, mientras, eh, no sé, mientras están descansando, ¿no? ya a punto de dormir, agradecerles muchísimo a ti también por la invitación, y nada, simplemente que disfruten, disfruten de, de la lucha libre, eh, sí, a la lucha libre se va a gritar, a apoyar a su luchador, aumentar, a muchas cosas siempre, obviamente sin la agresión física, es importante porque ya hubo episodios no de que se agreden a los luchadores y obviamente los luchadores responden lo cual ninguna de las dos son opciones buenas no y menos porque también hay que recordar que un luchador es recordado como arma blanca <ríe> pero sí, sí eh, eh, hay, que, hay que disfrutar muchísimo hay que eh, pues eh, alentar al luchador hay que mentar eh, la madre si quieren pero que no pase de ahí no muchísimas gracias por la invitación la lucha libre eh, es patrimonio, o tendría que serlo, si no lo es, de patrimonio cultural de México, porque incluso en cualquier país, eh, lo, de lo primero que se viene a la mente es una máscara de luchador, ¿no? Por lo menos el, el antifaz de los luchadores en, para reconocernos en el extranjero. Entonces, que viva la lucha libre y también, como diría Pierrot de Puerto Rico, que, que viva Puerto Rico. Un abrazo.
0: Bien. Mi querido Ado, ¿algo más que quieras agregar? ¿Alguna invitación?
1: Oye, ya eh, nada más lo que decía Mike, eh, pues la lucha libre ya es patrimonio cultural en la Ciudad de México, ¿no? Patrimonio sí. cultural intangible es el término que, que creo que le dan a, a la lucha libre, pero en la Ciudad de México, si, si usted va a la Ciudad de México. Eh, tiene que ir a, a, a la lucha libre, tiene que conocer eh, un espectáculo de esta manera, disfrútelo, hoy tocó hablar de lucha, es un bonito espectáculo, un bonito deporte, y yo le sugiero que, que si le da tiempo, pues póngase a ver ahí los videos del perrito aguayo contra el místico, las presentaciones del mucha crema, eh, y si tiene la oportunidad de ir, pues vaya, vaya créeme que, que es una experiencia totalmente diferente de esas que pocas, pocas en la vida se, se disfrutan. Y agradecerte a ti, Eric, por, por el espacio. Yo lo decía en un principio, hace mucho que no hablábamos de lucha libre, ¿no? De repente los espacios se han sintetizado únicamente en otros deportes, pero no quiere decir que nos olvidemos de la, de la bendita lucha libre. A mí me agrada mucho, la quiero mucho, la lucha libre. Y, y pues gracias, Eric. Hace, hace algunos días yo te decía pues, que había escuchado el primer capítulo y a mí me había encantado. Esa película de, de nuestra familia, que no estoy mala de béisbol a me encanta Ajá. La, no tienes una idea, y apenas se las puse a mis sobrinos, mis sobrinos tienen 14 años, 13 años y les gustó muchísimo sigan sigan el podcast del Redu de verdad que tiene muchas cosas que que platicar grandes conocimientos eh, por supuesto muchos saberes en el haber y de verdad por pues, felicitarte y ojalá que, pues, que esto siga, que, que vengan nuevas experiencias, y, y pues aquí andaremos, aquí andaremos pa, pa el desorden, al orden, para desorden, y pues muchísimas felicidades, Redo, ojalá que, que esto se mantenga así, que tú te mantengas así, que nos brindes muchísimos eh, pues, episodios, porque ahí estaremos en este podcast, escuchándote pues, cada, cada que haya la oportunidad.
0: Muchas gracias, Ado, sí, este, es, esa película es, es increíble, ¿no? creo que debería de ser hasta materia en la primaria y en la secundaria <risa> o, o material adjudicial para, para la educación sí y, y precisamente vamos a terminar este podcast con una recomendación sí, eh, de, ¿Qué, ¿qué pasó? dime les decía vamos a terminar el podcast con una recomendación tiene que ver con, con el tema hay que buscar eh, realmente ahora con lo de Star que, que Star Plus que se estrenó bueno si ya lo contrataron esperemos que ya esté busquen el 30x30 por 30, 30 por 30 de ESPN de Rick Flair que de Rick Flair es ahí el que eh, eh, el, la materia o el programa que ahora estamos recomendando si quieren entender la lucha libre ahí ya podríamos tener este esa recomendación la van a entender mejor, van a entender un personaje tan bueno como es Rick Flair ahí está Sado
1: aquí andamos, bueno, andamos
0: mi redo ya está
2: ¿Qué pasó, Mike? También rápidamente rápidamente recomendado eh, hay un documental en YouTube que hizo WWE hace muchos años, se llama Más Allá del Cuadrilátero eh, también es una recomendación importante para entender la vida del luchador ah, dentro y fuera del ring, porque obviamente eh, arriba del ring es una situación abajo, claro que los luchadores son amigos comen, viven eh, conviven, se emborrachan eh, Pueden llegar, sí, a ser enemigos también, pero bueno, eh, para comprender un poco que también es un negocio, es un deporte, pero sobre todo es una forma de vida también la lucha libre, así es que si tienen oportunidad ahí de verlo, pues también porque sería muy importante y la recomendación que dice de Rick Flyer, The Natural Boy, ¿no? The Natural eh, Boy, así
0: es, se llama de hecho el documental.
2: Sí, que bueno, eh, es un ícono de, de la lucha libre norteamericana. Y que en algún momento incluso estuvo ya en la, en la última triple manía.
0: Sí, sí, sí. ¿Hado alguna recomendación? Ya dimos aquí la del 30x30 30 de ESPN de Ric Flair y este detrás de la... de ¿Cómo decías, Mike? se llamaba? ¿Detrás de la lucha libre algo así? ¿Del cuadrilátero? Sí,
2: más allá del cuadrilátero.
0: Más allá del cuadrilátero. ¿Hado alguna recomendación así que tenga que ver con lucha libre?
1: Mira, hay dos así de las de las que me acuerdo, eh, que son como más apegados a, a la lucha libre. Está la de Nuestra Lucha Libre, es un, es una, un documental que, que está en Netflix, lo puede ver, está muy, está muy padre. Hay varios documentales de, de lucha libre, ese es como el que me acuerdo. Y hay una película que a mí me marcó muchísimo, se llama The Wrestler, El Luchador. Ok. d h e u R E S T L E R de, ¿no? de Ruestver.
0: Sí fue con la ¿Sí? de, de, el que fue villano de, de Iron Man, ¿no? Sí, eh, bueno, bueno, inter... eh,
1: Mickey Ru, ¿Sí? el, el, el luchador, ¿no? En español es el luchador, en inglés de Russell. Sí. Eh, es una gran película, es una gran película, eh. Si, si usted es fanático de la lucha ¿Sí? libre, pues véala, sí, sí le, sí le va a entender a muchas cosas. Y próximamente, ahí está el estreno, bueno, más más adelante, en un año, me imagino, unos meses, la de Casandro, ¿eh? Casandro protagonizado ah, por señora. Gael García. Cael García. Va a, ser, va a ser una película de, de la lucha libre. Hay muchísimas cosas, de verdad es un deporte muy, muy bonito y ojalá que prevalezca en, en la cultura mexicana. Pues ahí está tres
0: recomendaciones para que entiendan todo este mundo de la lucha libre y por último una anti-recomendación es decir, esta que eviten, es algo, una serie que se llama Detrás de la Máscara, la puso Space empieza muy bien, pero después se toman temas de narcotráfico y se convierte en una narcoserie que ya nada tiene que ver con la lucha la libre entonces evítenla, si la pueden ver si es mexicana, este, evítenla tratenla sí. de evitar eh, inicia bien, inicia bien con la lucha libre, claro pero este, ya termina siendo una narcoserie ya de plano ya no tiene nada que ver con lucha libre. Entonces ahí están las recomendaciones, muchas gracias Adolfo, muchas gracias Mike, estamos este, aquí al pendiente, seguirán viendo y viniendo temas de lucha libre pues, en todo este trayecto, en esta aventura que emprendemos con el Fortes inclusive les puedo adelantar que aquí el capítulo que sigue pues va a tener también que ver con algunos luchadores porque en alguna ocasión Me regañó el villano quinto, y eso lo vamos a platicar en el capítulo que sigue. Entonces, muchas gracias a todos los que nos escucharon, esperemos que así sean, espero que nos hayan aguantado la hora y media que llevamos de grabación, y que les haya gustado este tema, pueden comentar en la página oficial de Redu Podcast e inclusive en cualquiera de los... eh, de los... Perfiles que tenemos, tanto Adolfo Mercado como eh, Mike Rueda, ahí en Twitter y en Facebook, ahí ya los pueden colocar. Y por cierto, también sigan los diferentes espacios de Ultra Deportes y también el Rincón del Diablo que sale este viernes, ¿verdad, mi querido Ado? Sí,
1: para hablar de Toluca todos
0: los. Te, te tuvimos un problema. Ahí sí, está. Adolf. Aquí vamos, aquí vamos. Sí,
1: sí, sí. Digo, Vientos. sí, todos los viernes. Andamos hablando de, del Toluca, si si les gusta. O, hoy no quise tocar el tema porque vamos a enfocarnos a la lucha libre, no, pero ahí en Twitter síganos en @1027, ahí nos encuentra o Adolfo Mercado a la lucha libre. para hablar de todos los deportes. Sí, claro. Me, merece un peldaño importante siempre la libre. Y de miseria.
0: hecho el, 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 el perfil de Mike, el perfil de Mike tiene que ver con lucha libre. ¿no? Sí, es claro. Mike Rudo, sí. ¿no?
2: Sí, así es, sí. así es eh, en, en Twitter arroba. El Ahí Mike, también
0: pueden eh, buscarlos ¿no? y bueno. También,
2: sí, que cualquier comentario
0: palabras, va a es estar que... bien recibido. Dime, dime, Mike.
2: Sí, es un juego de palabras, ¿no? El Mike Rudo, Rudo por la Lucha Libre, pero también es de Rueda Domínguez, ¿no? Es que son mis, mis apellidos, ¿no? Para, para servirles.
0: Bien. Ahí estamos, y pues muchas gracias a la gente que nos está escuchando, nos escuchamos la próxima ocasión o cuando tengamos que escucharnos, bye bye